0: à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Codex au féminin et au pluriel et cette semaine je suis avec Jade, salut Jade Bonjour, bonsoir, <rire> comment vous allez bien
1: euh, ben, <rire> on se voit. Comment allez-vous euh, chers euh, bah, cher collègues Écoutez, ça va très bien, je n'ai absolument plus de voix, je vais tousser. <coughs> je suis là. Ah, alors,
0: <rire> le compresseur va s'éclater aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toussé loin du micro. Alors, dis-moi, aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Euh, parlons astro. Euh, Qu'est-ce oh. qu que tu peux me dire sur ton signe astro-chinois euh... Ah, tu ah, ah, pas m'as prisonnée pour mieux <rire> J'étais pas pour dire Je t'attendais à L'autre suis... astro Ra... Rat D'accord, très bien. Et quel est ton élément, si tu le connais ah, pff, Je ne je sais plus du tout. Je vous le rajouterai en description quand <rire> j'aurai fait mon, mon, mon chart. Bon, à savoir, chaque signe avec son élément, c'est tous les 60 ans, c'est des cycles. Donc du coup, si t'es rat de, je sais pas, rat d'eau, et eh ben du coup, t'aurais été rat d'eau si t'étais né euh, 60 ans avant, mais voilà. The more you know. Et, moi, je et suis toi, cheval de
1: métal. Cheval de métal, exactement. Et c'est
0: une magnifique transition, disons pour. pour euh, oui. Parce un des, que des indices que, que, que j'ai trouvé. La tôle. La tôle, <rire> On a eu des. La quelle tôle On a eu des super, euh, des, 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 vraiment des super interprétations ouais. de ces deux images, et notamment de cette tôle de métal et tôle écrit des deux manières. J'ai trouvé, trouvé ça génial. <rire> euh, alors en fait, c'est vraiment pas tant la tôle, hein, C'est vraiment le métal qui m'intéressait euh, ouais. dedans. D'où le cheval de métal, tout est lié. Euh, Est-ce euh, que... Est Puis-je
1: supputer quelque chose <rire> Suppute, suppute donc. Euh, je sais pas pourquoi, che, tu cheval de métal, astrologie chinoise, ça me fait penser à Mulan. Alors non
0: mais on s'approche peut-être oh. un peu plus que Orange Is the New Black, qui était une super déduction en vrai, ça. mais, <rire> mais, mais euh, je oh. savais à quoi m'attendre en mettant un album de The Police. Euh... <rire> ça aussi, je n'ai pas compris du coup. Alors euh, aujourd'hui, je vais parler d'une mm -hmm. perso un petit peu plus vieille que celle dont j'ai parlé avant, parce qu'avant je parlais en... euh... date de création ou vieille en, en âge. âge du perso. En âge du personnage, euh, mmh, car elle vient mais... d'une série, euh, d'une série. Oh. Euh, elle a 50 ans dans la première saison. Euh, elle porte un uniforme, elle a des pouvoirs trop cool, l'univers dans lequel elle, euh, elle existe est un univers plutôt euh, fantastique, onirique, et qui le devient de plus en plus au fil des épisodes. Est-ce que c'est une série récente, enfin récente du
1: genre euh, après 2010 Oui. Est-ce que c'est une série qui
0: passait à la télé
1: ou sur une
0: plateforme de streaming Alors, elle est passée à la télé, mais elle a eu peu de... Je vais y revenir, mais elle a eu peu de rayonnement en France, contrairement à la série qui qu l'a précédée. Ah, c'est un spin-off. C'est pas tout à fait un spin-off, c'est une suite en série.
1: 50 ans.
0: Ah <rire> euh,
1: j'avais je... pensé à Penny Dreadful mais c'est pas une suite Penny Dreadful et en vrai euh, super a... bonne et idée de traitement de, compte de, compte de Penny Dreadful parce que c'est assez de meuf qui... Ouais, des mais pouvoir, le, et... le personnage est... Mais bah, elle est elle a tellement pas une complexe uniforme,
0: en plus que... Euh, voilà. Bah voilà, je te donne des idées de personnages Ouais, perso mais alors pas... non, euh, elle a pas oui, 50 ans dans Pays de Red Bull, hein pas du tout. Euh, putain, je sais pas du tout. Eh bien, euh, il s'agit d'un personnage qui s'appelle Lin Beifong qui est la fille de Toph Beifong ah et qui vient de la série ah Avatar, la légende ah, mais de moi, Du coup, je pensais une
1: série live-action. Oh, mais trop bien, je connais pas du tout euh, ce perso, du coup, ça va être génial. Alors oui,
0: alors ça va être génial, mais calmos les amis, <rire> Et l'autre euh, il y a ouais. quatre saisons et tu te doutes bien que je n'ai pas eu le temps de re-regarder cette série cette série je l'ai vue il y a 4-5 ans à ouais, peu près. Euh, sorti, euh, quoi. et euh, du coup euh, j'ai tout bingé je me souviens j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce perso euh, et je, je comptais le faire un peu plus tard mais je fais un énorme big up à tous les sites de fans genre les Wikia <rire> et autres ah bah qui oui hein, vraiment... c'est la mais base ouais, de nos recherches à chaque fois vraiment aidé dans mes recherches merci les fans de faire ça c'est incroyable quelle Travail. Et on mettra, euh, bien, bien évidemment, le lien du wiki. Euh, <rire> <dans> <rire> bah non, parce que si, on... si on fait ça, plus personne nous écoute. Elle. Avance. <rire> bon, en tout cas, euh, j'ai euh, peu d'images, parce qu'en fait, il y a peu d'images de très bonne qualité, mais je t'en montrerai quand même pour, te... pour oui, que bien, tu ne sois pas trop perdu parmi les persos, euh, vu qu'il y a du monde. Et j'ai vraiment, vraiment réduit pour ne parler que de Lynn, parce mm. que Lynn Beifong n'est pas le personnage principal de la série. Le personnage principal de la série étant Koura. Euh, T'aimes euh, les magasins. Oui, elle ne s'inscrit pas du tout pareil Mais, <rire> mais voilà. Euh, du coup, bah, fatalement, je vais parler des personnages autour d'elle. Je vais aussi parler de sa mère, Tof. Tof qui, que euh, je connais, qui, qui... est la, la meuf aveugle. Oui, qui, est, euh, qui était une de mes persos préférées oui, dans la cool. première série, ouais, donc Avatar, cool. euh, le dernier maître de l'air. Euh, ici, on est dans une suite qui a lieu environ 60... euh, non, 17 ans après la mort de Hang. Et ça, j'ai calculé, donc je pense. Euh, et 70 ans après la première série. Okay. Donc en fait, la, la première série, elle se termine euh, à la fin... En fait, la fin de la série, c'est la fin de la guerre qui a lieu depuis 100 ans entre euh, le Royaume du Feu et euh, tous les autres royaumes. Hein, oui, voilà, ouais. c'est le parce jour que le, feu, où mal. le Royaume du Feu décida de passer bon, à l'attaque. Tout le, tout fais, le monde fais, se souvient fais, de ce générique. Ouais. Bon. Ouais. <rire> et le feu, c'est rouge, c'est des méchants, bah, euh, ouais, c'est destructeur. Bien, ça, bah, voilà. Voilà. Euh, et donc du coup, Ang bah, continue de vivre... Après ça, et forcément, euh, Hang étant un avatar, dès qu'il meurt, un nouvel avatar oui. naît au même moment. C'est le principe de toute euh, la première série. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la légende de Korra, euh, bah, je vous apprends rien, Korra, c'est la nouvelle avatar. Et euh, elle, elle ne euh, vient pas de la tribu des nomades de l'air, mais elle vient du, du peuple de l'eau. Et le principe de l'avatar, c'est qu'il peut maîtriser tous les éléments. Les, les potes de Hang dans la première série, c'était des, des gens de l'eau, non Oui,
1: il y a Katara et Sokka. C'est exactement. D'ailleurs, si vous ne, ne connaissez pas le plot d'Avatar, c'est très simple, on vient de le dire. Oui. D'autant plus que si vous voulez euh, ne pas passer... Trop de temps devant la série Avatar, je vous recommande chaudement le film de Shyamalan
0: Alors moi, je vous le recommande
1: <rire> vraiment pas. Non, mais évidemment. Mais voilà. Alors, en gros, le, le, le pitch. Est-ce que tu peux nous pitcher vite fait du coup, bah euh, la légende de Korra Alors euh, la légende de Korra ou bah, ah, du nous... coup euh, c'est quoi Avatar quoi en gros Alors bah ah,
0: joint, euh, Avatar, En fait, on est dans un on est dans un univers euh, qui va vraiment se rapprocher de d'un mélange de plusieurs pays d'Asie parce qu'il y a vraiment déjà en termes de de noms, de, ouais. d'inspiration vestimentaire et culturelle, on ouais. va vraiment toucher à plusieurs pays d'Asie. Euh, et on est dans un monde où, en gros, euh, en tout cas dans la première série, donc le, le dernier maître de l'air, euh, il y a un royaume du feu, euh, la, tri la, la tribu de l'eau, le royaume de la terre et euh, la tribu des nomades de l'air. Donc il y a quatre éléments. Et euh, parmi ces, euh, ces peuples-là, il y a parfois des gens qui peuvent maîtriser l'élément en question. Tout le monde ne le maîtrise pas. Okay. Voilà, donc euh, par exemple, dans la tribu de l'eau, tout le monde ne maîtrise pas euh, l'eau. Euh, en tant que pouvoir. Euh, mais le truc, c'est qu'il y a un avatar, et l'avatar, c'est un peu euh, quelqu'un de godlike qui va maintenir. C'est Léo, quoi. Voilà. Le... Et, et en fait, l'avatar maintient, euh, maintient l'harmonie la, entre les quatre peuples, entre les quatre éléments, parce que lui-même ou elle-même, parce que ça arrive que ce soit des filles, oui, et c'est le coura, cas, euh, mais Kiyoshi aussi, best avatar euh, ever, et j'ai très envie d'avoir plein de spin-offs sur elle, mais je pense que ça ne viendra jamais. <rire> ouais. euh, et en fait, l'avatar euh, maîtrise les quatre éléments. Donc voilà, du coup, le, la première, le principe de la première série, c'est que Hang avait été... Euh, avait décongelé. Il voilà, avait été décongelé à basse température euh, au bout de 100 ans. Alors donc, il euh, y a eu une guerre qui a eu lieu pendant 100 ans et lui, il n'était pas là parce qu'il était congelé. Euh, et du coup, bah, comme il a 10 ans, eh ben, forcément, il doit apprendre à maîtriser les éléments qui, qui, qui ne sont pas l'air, parce que du coup... Euh, bah il sait pas les maîtriser quoi Et pour sauver, la... sauver le monde C'est une petite mission oui, sympa ouais, quand t'as 10 ans ouais, genre... euh, bah, la légende dans Pokémon au final Ouais exactement <rire> Sauf que dans Pokémon tu fais se battre des animaux C'est pas toi qui te bats oui, <rire> oui. Euh, Et c'est marrant tu m'as grillé une vanne Parce que j'avais vraiment cette vanne à la fin de, mon... <rire> enfin, la fin de mes notes euh, Et la légende de Cora Du coup on est sur euh, Une jeune fille qui euh, se révèle dès, dès l'âge de 4 ans comme étant l'avatar. Euh, à l'âge de 10 ans, je crois qu'elle s'est déjà maîtrisé 3 éléments, tous sauf l'air. Ah oui ouais, une...
1: prévois, Voilà. Quoi.
0: Donc elle, elle est vraiment euh, très douée. Et à 17 ans, elle ne s'est toujours pas maîtrisé l'air. Mais ça, je vais y venir. Euh, Il était donc... l'élément principal de Hang. De Hang, d'ailleurs. Bizarre bizarre. Ouais. Euh, alors forcément, j'ai dit que je parlerais sans doute de Tof, parce que Tof, c'est la jeune fille aveugle qui est dans la première série, qui maîtrise la Terre, et je vais, je vais y revenir un peu après. Euh, et c'était une de mes persos préférées dans oui, la première oui. série, et donc du coup, j'ai vraiment longuement hésité entre Tof et Lynn. Euh, le truc, c'est que euh, la première série est quand même vachement plus connue en France. Bah oui, bah euh, les, les elle les est quand même beaucoup joueurs. plus culte, et elle, elle date un petit peu maintenant. Et euh, franchement, la deuxième est connue mais elle est un peu plus niche je trouve parce ouais. que même quand j'ai fait des recherches mais euh, quand j'ai fait des recherches en fait la première euh, la première série tu as trouvé tous les dvd tout ce que tu veux oui. ça a même été sur netflix pendant un petit moment ce qui m'a permis de les revoir euh, mais par contre la deuxième donc la légende de cora elle a carrément moins de rayonnement que la première série déjà dans mes souvenirs il existe une vf que pour la saison 1 mais oui il me semblait que c'était passé à la télé mais genre Super. Ouais, t'as qu'une seule saison qui a été traduite en français ah alors ça en tout cas sur marché. les DVD c'est le cas donc du coup je sais pas si finalement ils ont vraiment traduit et du coup on a perdu ces épisodes parce qu'ils sont pas sur DVD mais en tout cas euh, j'y cherché et les DVD si tu les achètes genre même des coffrets des, des, de toutes les saisons tu peux avoir le français sur le premier DVD mais sur les autres tu, tu le en anglais et sans sous titres hein. donc euh, voilà il pourrait être très bon en anglais vraiment la, la vente de, des DVD de la légende de Korra c'est le chata euh et du coup, forcément, il est très difficile de trouver la série en streaming. Je vous regarde Netflix. <rire> donc, je me suis dit que ce serait plus sympa d'offrir un peu plus de découvertes en parlant euh, de la seconde série, mais en parlant pas du perso principal, mais de parler d'un de, euh, personnage secondaire qui est quand même vachement stylé. Euh, alors, qu'est-ce que c'est donc Avatar, la légende de Korra qui, bah oui, qu'est-ce que c'est donc Et qu'est-ce que c'est donc euh, Lynn, euh, la fille de Toff, Lynn de Tof, Lin Beifong, oui. Alors, La légende de Cora euh, c'est une série d'animation américaine créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko. Ça veut dire un truc, euh, Dante DiMartino bah Les deux ont travaillé sur la première série. Ouais, euh, oui. Et euh, je ne suis pas sûr sûre, mais je crois qu'ils ont aussi bossé sur The Dragon Prince. Mais en même temps, il y a Aaron Iaz qui a eu beaucoup d'accusations d'ailleurs comme quoi qu'il qu 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 contribuait au harcèlement et qu'il harcelait beaucoup de ses collègues femmes euh, dans la boîte. Et lui, il a travaillé sur la première yes. série d'Avatar. Il est, je crois, euh, scénariste principal sur The Dragon Prince. Mais, Mais par euh... contre, je n'ai vu son nom nulle part dans La Légende de Korra.
1: Ouais. Euh mini digression et on va pas l'entend si, le match dessus, il mais euh, il me semble qu'il y avait eu des trucs euh, euh, comment dire j'avais vu quelques trucs passer sur The Dragon Prince parce que je regarde pas, mais qui comme quoi en gros c'était pas si ouf que ça, enfin peut-être la dernière saison parce que c'était récemment que j'avais vu ça où il y avait des trucs euh, abordés, des façons d'aborder des choses qui n'étaient peut-être pas ouf voilà, juste, tu, tu Le pavé, la mare. Bah Non, mais comme tu m'as parlé de ce gars qui a pas l'air... Bah, je, 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 de... de... ouais, je, je suis curieuse je sens, on en parlera de... Je
0: de... suis curieuse de voir. Euh, il faut savoir que, du coup, il a eu des accusations qu'il a vraiment niées en bloc, hein, bien entendu, Évidemment. parce qu'on est en toute impunité. Mais et et beaucoup a totalement de ses collègues oubliés, et ex-collègues femmes se sont plaintes de son comportement... Euh au travail et du fait qu'il ait quand même détruit des carrières aussi, apparemment. Donc, euh... Bah oui, mais moi, moi, euh... Donc je suis un peu soulagée de parler de La Légende de Khoras, sachant soit pas, que pas <rire> voilà. dans. Dans le. Eu, en merci. tout cas, là, sur la fiche Wikipédia, son nom n'y était pas, donc je, je croise les doigts et je touche du bois. Euh, donc la, la Légende de ça a été diffusée aux états unis de 2012 à 2014, soit quatre ans après la fin du Dernier Maître de l'Air, qui euh, a été diffusé entre 2005 et 2008. Euh... Si vieux! Ouais, quand même, hein. Putain! Fun fact, au départ. Ça va faire 15 ans! Ouais! Euh, Fun euh, fact, au départ, La légende de Cora, euh, ça devait être une mini-série de 12 épisodes, et en fait, ça a eu un énorme succès! Mais et ouais! Du coup, bam! 4 saisons, 52 épisodes! Nickel, quoi. Quoi. Nickelodeon, euh, bah, ils quoi! rien venu ils ont rien vu venir, mais. Euh... <rire> bon. Ils ont dit, hé, hey, allez, on diffuse On projette! Mais je. J'allais dire, on projette! Bref! Le cinématographe! Et bienvenue! Avec les frères Lumière! Alors, mais euh, tu me demanderas, mais de quoi ça parle, la légende de Cora, et tu me l'as déjà demandé. Exactement. <rire> Mes transitions sont complètement claquées au sol, vous remarquerez. Euh, au sol, oui. La légende de Cora, ça parle donc de la nouvelle avatar, Cora, hein, qui provient de la tribu de l'eau, euh, et comme je l'ai dit, elle maîtrise. La
1: tribu de Dana même. Je sais pas, je. Je <rire> suis réveillée depuis 4h30 du matin et me laisse-moi tranquille. Je vais la laisser bider. <rire>
0: Euh, donc, Cora ne, ne maîtrise, maîtrise tous les éléments, sauf un, celui que, celui que j'ai dit tout à l'heure. Elle ne maîtrise pas l'air. Et euh, euh, c'est un problème, mais ce n'est pas grave. Hein, elle, 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 reste elle, ça, elle reste fraîche. Elle reste fraîche, Et il faut savoir que Hang, c'était un personnage qui était très doux, euh, qui était vraiment dans une philosophie de vie euh, qui était propre au nom de l'air, avec beaucoup de méditation, beaucoup de, enfin, vraiment d'attitudes très... Euh, très proche, justement, du, du bouddhisme. Enfin, mmh. voilà, c'était très intéressant à voir. Cora elle, elle fonce tête baissée, elle a, un, elle a un sacré caractère bien trempé, et du coup, ça va occasionner aussi des, des relations et des situations différentes dans la série. Ouais. Euh, il faut savoir que euh, le fait qu'elle ne sache pas maîtriser l'air, ça va être l'objet de quasiment toute la première saison. Euh, et d'ailleurs, elle est entraînée par un maître de l'air qui n'est autre que le fils de Hang, qui est maintenant assez âgé, qui s'appelle Tenzin, et je vais te montrer une petite image de, de ce monsieur, parce qu'il faut quand même que tu vois à quoi il ressemble. Si mon téléphone veut bien collaborer, ce serait pas mal. Coopérer, c'est peut-être mieux. Collaborer. <rire> Alors, Cora, tu connais Oui, bah Cora, ah, oui, elle est magnifique. Euh, Tenzin, Tenzin, Tenzin. Voilà, Tenzin, toujours avec la petite flèche de ah, mètre de l'air. Ah Mais moi, je pensais que c'était Ang vieux. Ah non, non, c'est Tenzin. Oh. C'est le fils de Ang. Okay. Alors, Ang, il a eu euh, avec Katara. Il est encore vivant Non. Bah non, puisque Cora est vivante. Ah bah oui, je suis con <rire> En fait, dès qu'un avatar <rire> meurt, un autre avatar <rire> naît. C'est juste que t'as pas, en fait, pas de bébé qui naît, et quand l'avatar meurt, pouf, il a les pouvoirs de... Non, non, il naît en étant un avatar. Donc forcément, oui, bah, l'ancien okay. avatar est mort. Okay. Euh... Donc, Ang a eu trois, euh, trois enfants avec Katara. Katara acte, même. <rire> Il y a une fille, deux garçons. Je crois qu'un garçon n'a aucun pouvoir. La fille a les pouvoirs de l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et Tenzin a les pouvoirs de l'air. Donc, il y a très, très peu de maîtres de l'air qui sont encore euh, vivants, bah, encore oui, bah, maintenant. Même dans la
1: première série. Bah,
0: il n'y a ça. que Hang. Bah, oui. Mais là, en fait forcément, bah, il a qu'un seul, seul enfant en fait. qui a les pouvoirs de l'air. Et Tenzin lui-même euh, a des enfants et... Euh, pour le moment, c'est pas ouf, quoi. il y en a quelques-uns qui maîtrisent un peu, mais ça reste très peu. Mmh. Euh, et donc c'est Tenzin qui entraîne Cora, ça marche pas de ouf, hein, mais euh, voilà, elle va être euh, amenée à rencontrer plusieurs personnages, qui elle soit adjuvant, adjuvante ou opposant opposante à sa progression. Et en fait, quand elle a 17 ans, euh, elle se décide à se casser de la tribu de l'eau hein, qui, qui est sur la banquise et qui est un peu chiante, pour se rendre dans une grande ville qui s'appelle la Cité de la République, et la Cité de la République, c'est une ville qui a été créée... France C'est la France, donc, la France. <rire> euh, Non, en fait, c'est une ville qui a été créée après la fin de la guerre par Ang. Et justement, c'est une ville qui est censée fédérer tout le monde. Donc mmh. euh, vraiment, qui est censée être l'épicentre entre le royaume de la Terre, le, ouais. le royaume du feu. Voilà. De... Et donc du coup, tout le monde se mélange. Ouais. Euh, c'est une ville un peu steampunk. Et je n'ai pas d'image à te montrer, je me rends compte, mais c'est une ville un peu steampunk et tout. Enfin, Tu vois qu'il y a vraiment une évolution technologique qui est en train ouais. de s'opérer. Euh, avec des voitures à moteur enfin voilà vraiment des, des choses qui se créent alors qu'avant il n'y avait pas tout ça on était vraiment dans quelque chose de plus euh, moyenâgeux bah ouais attends il se faisait transporter par un hiage volant donc, euh... ouais un enfin, genre pas... de bison volant <rire> <Vous savez. rire> euh, et donc du coup euh, elle se rend donc à la cité de la république euh, pour découvrir le monde en fait hein, et voir d'autres gens il faut savoir que j'ai dit que ça fédérait les gens de, des différents peuples mais encore une fois il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir dans, dans cette ville hein, forcément euh, par un concours de circonstances je l'ai appelé comme ça pour pas m'étendre trop parce que sinon ça va être interminable mais c'est des bastons en gros il y a des bastons oui bah évidemment il faut euh, de l'action un peu dans tout ça euh, bah oui et en fait Cora elle détruit un petit peu la ville un peu comme les super-héros actuels me, me direz-vous <rire> et euh, du coup euh, elle est arrêtée euh, à la cité de la république et elle rencontre la commissaire de police la chef Lin Beifong. Ah, D'où yes, l'album The Police. C'est parce que c'est la commissaire. Ah <rire> je, je, je l'avais dans un coin de ma
1: tête. Le pourquoi po The Police et pourquoi le métal on sait toujours pas. Bah en fait, euh, parce je contrôle je...
0: le métal. Oui. Oh, bah voilà. Alors, au revoir. Ch... Dans deux semaines, <rire> c'était ravi de vous parler. Euh, c'était ravi de vous oui, parler. Bah, wow, oui, wow, bah oui, c'était bien terrible, sûr, mais incroyable. La fin de l'année. Hein. Alors la chef Lin Enture. Beifong l'inculpe pour destruction de propriétés et privées et publique. Euh, et en fait quand on la rencontre en même temps que Kora, cette ligne, elle n'a pas l'air très sympa, vraiment pas du tout. Elle est très hostile euh, face à Kora, et elle dit clairement d'ailleurs qu'elle s'en fiche complètement que Kora soit l'avatar, qu'elle ne fera pas de distinction, qu'elle bah, ne qu fera pas de traitement ouais. de, de faveur, euh, et encore moins alors que sa mère Tof et Ang étaient amis. Donc ouais. du coup vraiment elle dit euh, non euh, la loi c'est la loi tu as détruit des trucs euh, tu vas tu vas prendre cher ma fille quoi. Donc euh, flic pas sympa mais euh, bah qui flic fait son, qui fait son... bah oui. Euh, et donc, euh, sur cette rencontre, <rire> Tenzin débarque et il vient un peu libérer sa protégée. Et en fait, euh, on se rend compte que peut-être il y a un petit passé qui se fait entre Tenzin oh. et Lynn. Oh. Euh, mais du coup, Lynn, un peu euh, offusquée de, de ça, euh, va quand même répondre qu'elle veut qu'aura hors de « sa ville », je cite avec des guillemets. Oula
1: Elle
0: est un peu possessive, Lynn, hein, on verra. « Si elle veut l'abandon des charges retenues contre elle ». Voilà, donc ça c'est la rencontre. Maintenant je vais un peu revenir en arrière et m'intéresser plus en détail au passé de Lynn, parce que forcément dans la série, le passé de Lynn on l'a en flashback longtemps oui, après ouais, ouais. et j'ai pas envie de faire ça. Euh, je vais plutôt faire euh, chronologiquement pour Lynn. Mais dis-moi Eve, Oui Jade, est-ce que je pourrais voir à quoi ressemble le Lynn, s'il si te plaît ah, Les transitions images sont catastrophiques. <rire> je Excuse. Mais il n'y a pas de souci. Je vais faire une
1: petite mise en temps. Alors tu nous décris ah, Lynn pardon.
0: Alors, oh putain, Alors, elle, est stylée, hein. elle est
1: beaucoup trop stylée, elle a un uniforme, on dirait une mi-armure, mi-sarwell. On
0: dirait armure de, une armure de samouraï un peu. Ouais,
1: mais et euh, elle a une coiffure, euh, comment dire, elle a, elle, je suppose qu'elle a les cheveux attachés derrière. Et ça fait. Euh, je, enfin, je sais pas, ça fait un. Je sais pas comment expliquer, mais vous le verrez, ça fait.
0: Ça, comme une natte, Ça un fait peu. comme une natte,
1: mmh. ouais, sur les côtés de son visage. Et je suppose que ça attaché en gros chignon derrière. Et elle est trop stylée. Et euh, elle a pas l'air contente. Et en même temps, elle a l'air euh, super euh, affirmée. Et. Mmh. Euh, voilà, vous avez entendu le <rire> bruit. Je tape, bruit. <rire> je tape euh, euh, oui, alors, Et alors, en alors... même temps, elle a l'air euh, ultra euh, badass. Ouais. Même si pas trop alors ça, elle ouais.
0: a un visage très émacié des yeux verts euh, très fins euh, elle a tout le temps les sourcils froncés donc ça va vraiment euh, ouais. traduire une certaine sévérité euh, euh, directement sur son cara design et alors ce qu'on voit pas sur l'image que je t'ai montrée elle a là, les, les cheveux gris là. Euh, donc oui elle a les cheveux gris parce que comme je l'ai dit elle a 50 ans et donc du coup euh, elle a vraiment euh, ils ont pas fait en sorte de lui la, de la, ouais, euh, donner l'air plus jeune tout, ouais. et chose intéressante elle a deux cicatrices oh, sur la joue Vra... On, dirait... Alors, on dirait une cime pas contente La <rire> les qui sont en <rire> rouge. <rire> C'est vrai. Et alors voilà, donc elle a une cicatrice. Je vais expliquer d'où vient cette cicatrice après. Euh... Tout, 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 que... Donc du coup, le passé de Lynn. Oui, alors, euh... vient... j'étais perdue dans mes notes. Euh, donc Lynn, elle est née environ 20 ans après la fin de la guerre. Donc après la fin de la première série. Okay. Euh, et, comme, euh, non, et comme sa mère, Tof, elle bénéficie du coup du pouvoir de la maîtrise de la terre. Donc elle maîtrise la terre. Euh, sauf que Toff, dans la première série, elle, dé... elle a deux autres sens. En fait, elle, elle a, comme elle est aveugle, elle est tout le temps à pied nu dans la série parce que, en étant à pied nu, elle, peut... elle développe un sens sismique qui va lui permettre de sentir par ondes dans la terre ouais, tout ce qui va euh, se trouver autour d'elle. Un truc radar, quoi, comme Oui, voilà, vite, comme quoi, un quoi. sonar un ouais, peu. Euh... Et souverte, en fait, ça, ça va lui permettre euh, bah, de voir finalement ses, per... ses mmh. pieds lui permettent de voir quelque chose qui puisse être, en tout mmh. cas, sur le sol. Si c'est quelque ouais. chose qui vole, elle le verra pas. Euh, et donc le, ce sens sismique là Lynn elle en a hérité également euh, et Toph. En même temps c'est lié au, au contrôle de la Terre quoi. oui mais tout, tout le monde n'avait pas, euh, oui, non, pas coup, cette ça, pratique là et, euh, et chose bonne à savoir en fait Tof dans la première série elle avait découvert que dans le métal euh, il y avait des particules infimes de Terre mmh. et c'est comme ça qu'elle a créé le métal bending donc la maîtrise du métal et du coup Lynn en a hérité également donc Lin, elle maîtrise la terre, elle a le sens sismique et elle maîtrise le métal. Alors qu'elle n'est voilà. pas aveugle, elle a quand même le sens sismique. Ouais, elle peut quand même s'en servir. Et mais... elle s'en sert dans la série, d'ailleurs. Euh, donc Lin, elle a une demi-sœur qui est un peu plus jeune qu'elle, qui s'appelle Sou Yin. Je vais l'appeler Sou. Sera... Ouais. De toute façon, c'est son surnom dans la série. Euh, et en fait, quand elles étaient... Donc c'est une demi-sœur, donc elles ont la même mère, hein, Tof, mais euh, pas le même père. Mais par contre, elles ne savent pas qui, qui sont leurs pères. Et Tof ne leur a jamais dit Elle a jamais voulu leur dire Et ça c'est déjà un sujet de discorde Entre Lin et Tof Lin et Suyin ont eu Énormément de liberté quand elles étaient jeunes Parce qu'en fait Tof c'est une fille de bourge Et elle était tout le temps Comme elle était aveugle Ses parents la minimisaient beaucoup Et du coup elle était surprotégée Parce qu'elle est aveugle, elle est fragile Et du coup elle détestait ça C'est pour ça qu'elle s'est enfuie Pour faire par. 1 2 3 pour partir à l'aventure ouais. avec hang et donc du coup elle a fait tout l'inverse avec ses filles tof. Euh, elle leur a donné trop de liberté et finalement c'était peut-être pas un moment pas non ouais. plus, il euh... un juste milieu quoi. ouais, et du coup en fait Lynn et Sue, elles étaient en constante compétition pour attirer l'attention de leur mère qui en fait était un peu, elle plaignait un peu à 15 000 quoi. Euh, plus tard, Lynn intègre la police du métal
1: <rire> On dirait une, une police qui... qui police les, les groupes. Non, oh bah ça, ça c'est la... La, la police, police du Hellfest. <rire> <rire> bah,
0: ce serait bien qu'il y en ait une au Hellfest. <rire> je te le dis. Hein. Euh, non, en fait, la police du métal, c'est justement euh, une, une police qui a été créée par Toff, encore une fois, où il n'y a que des Metal Benders dedans. Mais du, ah bah, coup... du
1: coup, il y a d'autres gens qui ne sont pas euh, liés euh, par le sang à Toff.
0: Qui... Oui, en fait, c'est des euh... gens qui savent maîtriser la Terre. S'ils arrivent à trouver les éléments, les particules de Terre ah, okay. dans le métal, ils parviennent à maîtriser le métal. Mais encore une fois, tous ne savent pas le faire. C'est un peu un Mais est-ce que
1: c'est Tof qui a, euh, comment dire, euh,
0: popularisé cette, cette bah, oui. façon C'est elle, elle qui a elle a, elle a eu des élèves ah, et tout. Et puis, de, de toute façon, je crois qu'elle essaie... Dans la première série, il me semble qu'elle essaie d'enseigner ça aussi. Donc, euh, voilà, c'est... Elle a de la suite dans les idées, cette Chertoff. Bref, revenons à Lynn. Euh, Lynn, depuis toute petite, elle est assez autoritaire, elle est un peu surprotectrice, et notamment à l'égard de sa sœur. Et euh, par exemple, à un moment, elle, elle, la, chope avec des... enfin, elle la trouve avec des gens euh, louches. Euh, et euh, du coup, ça... enfin, elle veut l'empêcher de traîner avec ces gens-là. Et ça ne fonctionne pas très bien, hein. Sous, elle le fait quand même. Et euh, quelques années plus tard, euh, alors que Lynn euh, est à peine officier de police... Euh, elle pourchasse des cambrioleurs en véhicule, et en fait, c'est qui qui conduit C'est sa sœur. Bah, donc, bravo du coup, euh, ouais. Et sa sœur, elle dit Bah, ça va, ils m'ont juste demandé de conduire, moi, je savais pas ce qu'ils allaient faire. <rire> et puis, elle essaie de partir, et donc, du coup, Lynn, elle dit Bah, non, en fait, euh, je t'interpelle, quoi. Bah, ouais, bah, ouais. Si je m'en fous que tu sois ma soeur, tu respectes pas la loi, euh, hop, et en euh, zonzon. <rire> et, euh, et en fait, euh, euh, elles vont se battre, du coup, parce que forcément, Souilly ne veut pas euh, être arrêtée. Il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, Toff. Est encore commissaire de police, donc il euh, y a peut-être une raison pour laquelle Sou ouais. ne veut pas être attrapée, tu vois. Elles vont se battre et en fait, euh, Lin va se prendre un câble de métal au visage, Aïe. ce qui va donner ah. lieu à sa cicatrice sur sa joue. Voilà. Euh, ce jour-là, euh, donc euh, Sou Yin est emmenée au commissariat quand même parce que Lin arrive à, à, la, à la ramener et euh, elle a fait un rapport d'arrestation pour e expliquer pourquoi elle avait ouais. arrêté Sou. Et en fait, Tof le déchire en disant que elle pouvait pas enquêter là-dessus. Donc déjà, parce qu'il y a conflit d'intérêts ouais, mais déjà voilà, pétage de câble de la part de Lynn donc euh, nouveau sujet de discorde avec sa mère ouais, et en ouais, plus de ça voilà, grosse jalousie ouais. avec okay. sa sœur parce que du coup elle prend ça vraiment comme une autorisation à sou de faire ce qu'elle veut et du coup bah, là euh, elle pète un câble et euh, cerise sur le gâteau un an plus tard Toff se retire de la police et donc du coup Lynn est sûre que c'est à cause aussi. de ça
1: je le sens bien, le truc. Euh, Lynne, elle,
0: elle sent que c'est à cause de ça. Elle pense que c'est en lien avec cette, ce fameux événement euh, un an avant. Euh, et du coup, elle en veut beaucoup à Sue. parce qu'elle dit, bah, c'est de ta faute si maman elle est partie euh, de la police et tout. Euh, et euh, quelques années après, Lynne décide de ne plus communiquer avec sa mère, et puis au bout d'un moment, avec sa sœur non plus. Mmh. À ce moment-là, euh, elle, elle commence à monter en grade et elle finit par devenir chef de la police. Donc ça, tout ça, ça se passe avant euh, l'histoire euh, qui de se Cora. passe avec Cora. Euh, et pendant ce temps-là, Suyin, de son côté, elle va créer ce qu'on appelle le clan du métal, et je vais y revenir un peu après. Ouais, <rire> encore, encore une fois un truc qu'on pourrait trouver à Hellfest. Euh, alors il faut savoir que euh, là, je vous ai parlé du métal, enfin je t'ai parlé du métal comme un dérivé de la maîtrise de la terre, euh, mais dans la première série, on trouve d'autres dérivés, par exemple, bah, si tu sais maîtriser l'eau, tu peux maîtriser la glace, de façon oui, ouais, assez logique, ouais, ouais. et certains il y a pas le, la de l'eau
1: ou je sais pas quoi aussi. Ouais, ça c'est pour
0: le feu ouais. et certains maîtres de l'eau peuvent maîtriser le sang parce qu'il y a de l'eau dans le sang. Wow. Et, bah, et donc il tout euh... maîtriser, il y a de l'eau partout. Bah, du temps. coup en fait, tu des dérivés comme ça et tout le monde ne peut pas tout le faire. C'est liquide en fait. Mais ouais, mais tout le monde enfin oui, pour ouais. le sang, tout le monde ne peut pas le faire. Et éthiquement, Katara elle sait le faire mais elle veut pas le faire éthiquement. Ouais, mais imagine, tu contrôles l'intérieur de quelqu'un Bah justement, c'est dans, dans la série, tu vois des personnes série qui sont pour contrôlées euh, comme ça. <rire> oui, non mais c'est en fait c'est pas une série pour bah enfants ça, hein. vraiment, c'est... Beaucoup de dessins
1: pour enfants. Mais en même temps, c'est bien de faire des trucs pour enfants qui sont comme de nœud et, euh, et mm.
0: deps quoi. Et c'est... Enfin, bref. Mais c'est très chouette comme série, quand même. Euh, alors, on voit déjà que Lynn a un caractère bien trempé et qu'elle a tendance à vouloir contrôler pas mal de choses euh, jusqu'à ses relations. Euh, on l'a vu avec sa sœur... Ça doit une taureau. <rire> on l'a vu avec sa sœur. On va en parler vis-à-vis -vis de sa relation avec euh, Tenzin, aussi. Euh, donc Tenzin forcément et Lin se connaissent depuis l'enfance puisque bah, c'est les enfants de Hang euh, et Tof respectivement euh, et du coup forcément bien avant que l'intrigue de Cora ne commence bah, Tenzin et Lin ont fini ensemble mmh. donc euh, voilà au bout d'un moment ils finissent par se séparer parce que leur vie prend des, che prennent des chemins ouais. différents euh, mais par contre euh, quand une fille qui s'appelle Pema avoue son amour à Tenzin Lin pète un câble alors qu'ils étaient déjà séparés et ouais. du coup elle veut emprisonner Pema donc, tu enfin, en j'allais dire je comprends, mais là ça va un peu tu vois C'est le désir de contrôle se non, met ouais, là. Non, Alors que, bon, elle n'y arrive peut-être pas, pas que, Elle y arrive pas parce que quand même, tu vois, elle a pas de, elle a pas de motif, motif. Mais ouais. voilà, bref. Euh, retour au moment M de l'intrigue. Donc juste après cette rencontre entre Lin et Cora euh, et justement, euh, une des premières conversations que Lin a à nouveau avec Tenzin, parce qu'ils vont finir par se réconcilier quand même, bah, ouais. euh, elle déclare qu'elle ne qu peut pas croire que l'avatar Ang, qui était si doux, peut être devenu euh, Cora qui est vraiment euh, une non, tête brûlée, une dure à cuire. Euh, en plus, euh, Cora elle est vraiment dessinée avec... Euh, elle a des muscles qui sont quand oh, même bien ouais, dessinés. Elle, très... euh, elle, elle est assez... Euh, elle a ses stocks quand même, tu oh ouais, vois. Enfin, ouais, voilà, des bon, duracure, je crois que c'est le mot. Duracure, c'est le mot. Euh, et en fait, Tenzin lui, ré... lui répond, mais qu'elle est, enfin, que Lin était pareille à son âge et que si elle lui laissait une chance, peut-être, peut-être qu'elle s'entendrait mmh. mieux. Euh, donc, euh, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, Lin n'était pas très contente d'entendre ça. En tout cas, cette scène, elle est assez intéressante. Cette scène, elle est assez intéressante parce qu'en fait, c'est eux, ils se parlent pendant qu'ils assistent à un championnat qui s'appelle la Ligue des Maîtres. Donc c'est un peu Et là, c'est ma vanne, c'est un peu comme dans Pokémon, sauf que ce sont les personnes qui se battent et pas les Pokémon. La Ligue des Maîtres,
1: c'est vraiment Pokémon, quoi. En fait, c'est des combats
0: entre des Maîtres d'éléments. Et Cora, elle veut participer, alors que c'est l'avatar. Et donc, du coup, tout le monde lui dit, ouais, mais non, tu peux pas... Enfin, tu te sais péter, tu sais... J'avoue, trois éléments mais elle va le faire quand même parce qu'elle veut trop le faire ça va lui permettre de rencontrer d'ailleurs Mako et Boline qui sont deux frères je vais pas revenir plus longtemps sur eux oui. mais c'est deux, deux adjuvants qui vont rester avec elle pendant toute la série puis après il y a Asami qui va arriver oh, bah euh, oui. voilà <rire> euh, je peux refaire on... de la série mais ça je suis au courant hein. <rire> on a, tout le monde est au courant du cours Asami euh, et donc du coup cette, cette scène elle a lieu dans, dans une arène forcément et il y a une grosse sécurité qui est mise en place déjà parce que bah, c'est quand même un événement assez public et en plus parce qu'il y a Cora qui est là euh, problème malgré la sécurité ça marche pas il y a un groupuscule euh, qui s'appelle les égalitaristes euh, qui sont mmh. menés par un méchant appelé amon qui attaque les égalitaristes qu'est ce que c'est à ton avis t'es trop du cul <rire> <C 'est> joliment <rire> résumé en fait les, les égalitaristes c'est un, un groupe de gens qui n'ont pas de maîtrise donc euh, du coup qui vont utiliser euh, des armes ou quoi pour euh, pour attaquer euh, et ils n'ont pas de maîtrise et justement ils peuvent ils se ils se sentent oppressés par ceux qui ont une maîtrise et donc du coup ils veulent faire cette égalité entre tous en faisant en sorte que plus personne n'ait de pouvoir pour que vraiment la société se porte bien est-ce que c'est un peu comme les gens
1: qui disent non je suis pas féministe je suis humaniste ou rien à voir <rire> <rire> euh, vraie question <rire>
0: je, je ne sais pas mais c'est vrai que ça, ça pourrait euh,
1: et donc du coup ils attaquent on oh, me dit c'est un peu genre euh, si moi j'ai rien bah, les autres ils peuvent rien
0: voir non plus oui voilà c'est un peu ouais. ça euh, alors du coup Cora euh, elle veut se battre forcément et Lynn va aider parce que bah, c'est quand même une flic et euh, mmh. bah, c'est quand même des, pas la petits cons, ça, euh, qui, oui. des petits cons qui foutent la merde euh, et là en fait on va commencer à voir la façon de se battre de ligne donc tu as vu son armure mmh. euh, son armure c'est son uniforme de police et en fait il est un peu équipé déjà comme elle maîtrise le métal et eh ben, n'importe quel bout de métal elle pourrait le transformer en couteau en lame enfin en plein oh, de trucs génial. et en plus en son... ouais, et dans son uniforme elle a des sortes de câbles de métal comme oh. celui avec lequel elle a été blessée et du coup elle peut balancer des câbles pour se tracter pour, euh... putain mais attends
1: mais c'est c'est Spider-Man euh, mélangé Spider -Man à... Spider-Man mélangé à SNK. Enfin, <rire> Attack on Titan. Oui. Mélangé à Transformers et mélangé au mec avec ses câbles dans Iron Man, là. J'oublie son nom C'est incroyable. <rire> Alors, pas,
0: je l'ai perdu aussi, le nom, mais... Oui, voilà. En fait, elle est <rire> hyper pétée, quand même. Hein. C'est euh, Elle et se tranché. bat... Enfin, c'est... Trop dynamique, c'est trop bien quand elle se bat. Il euh, y a une belle une belle scène de baston euh, qui, qui montre aussi son endurance parce qu'on n'oublie pas qu'elle a 50 ans et elle est quand même super agile. Elle est vachement endurante, elle encaisse les coups de ouf ah, et, et donc elle bruit, est vachement ça. stylée. Euh, malheureusement, elle se fait électrocuter, mais elle arrive quand même à se relever pour retourner se battre, tu vois. Enfin donc elle elle lâche quelle pas, elle est à ça je mets mes doigts très près les uns des autres <rire> elle est à ça de capturer Amon mais à ce moment là en fait Cora tombe du toit parce qu'il se battait sur le toit en fait euh, un toit en verre donc forcément Cora tombe à un moment et du coup bah, elle va sauter pour euh, sauver Cora oh. donc tu vois elle aimait pas Cora mais ouais, finalement euh, elle a le cœur au bon endroit
1: est-ce que j'ai une question rien à voir sur, par rapport à Lynn mais est-ce que Amon il a des pouvoirs ou pas
0: je vais y venir le après feu. Je vais y venir après, parce que le feu, ça brûle. Le feu <rire> Regarde les cils. Alors, après cette attaque...
1: cette Alors... ref. Oui, si c'est trop
0: vieux. Oh là là, désolé pour cette ref en plus. Euh, après cette attaque, Lynn faut... est désignée comme responsable de la capture d'Amon. Donc du coup, c'est elle qui va être en charge de, de ce dossier-là. Euh, et forcément, pour mon plus grand plaisir, elle apparaîtra beaucoup plus souvent dans les épisodes comme on n'a pas des masses de temps et que franchement j'adorerais que tu regardes la série sur ma j'aimerais vraiment que vous fassiez tous pareil comme ça si on fait ça nous donne des devoirs mais comme ça si si on fait ça peut-être qu'on aura des meilleurs DVD j'avoue parce que moi
1: je veux le coffret DVD je veux pas le coffret DVD ils sont pas disponibles en plateforme de streaming comment comment les gens ils font les DVD, vont savoir que les... nous on regarde, qu'il y a plein de gens qui regardent.
0: Il faut créer de la demande. faut qu'on harcèle Netflix. <rire> Lancer un hashtag. Et, et nickel l'Odéon aussi. Euh, alors, euh, du coup. Euh je vais sauter pas mal d'événements mais une chose est sûre bah c'est la merde hein, ce qui se passe parce que c'est oui, bah, pas d'histoire il y a quand même quatre saisons. Theory, quoi. Euh, donc finalement suite à une nouvelle baston pleine de problèmes alors que toute l'équipe donc uh, Mako Boline à chaque fois, j Koura que tu Tenzi, fais dire Macron. Non, Mako, <rire> Macron la cité de la république c'est Mako comme dans Kill la Kill en plus Oui, c'est bah, quand t'as dit ça j'y ai pensé direct euh, bref donc toute cette petite équipe euh, enquête ouais. pour traquer les égalitaristes en fait ils se retrouvent dans leur base secrète et ben en fait ils se, ils se font, euh, font attaqués par les ouais. égalitaristes et du coup Lynn perd quelques officiers euh, en s'enfuyant avec, euh, avec les personnages principaux euh, elle se retrouve assez pas mal blessée quand même et euh, du coup comme elle a échoué à son devoir elle démissionne de son poste de chef ah de ouais. police euh, et elle sera très vite remplacée par un mec qui s'appelle Saïkan et je crois que j'ai une image de Saïkan je elle est très, euh, les règles c'est les règles la justice c'est ah, la oui. justice elle, est, elle y tient, alors oui. Saïkan c'est lui et euh, je pense qu'autant te dire que il est il pas si, sympa il est si basique et il est pas sympa sympa parce qu'en fait il va, euh, il va se, enfin il est pas sympa, il est un peu con euh, c'est le en bad fait, euh, Lui, non justement c'est un flic qui est hyper, euh, hyper intègre et tout mais du coup il va se faire manipuler par un personnage ah. qui s'appelle Tarlock. j'ai pas son nom sa photo <rire> mais non. en fait ce mec c'est un, un mec qui fait partie du conseil de la cité de la république parce que forcément la cité de la république elle fonctionne sous, le, sous ce conseil là où il y a plusieurs personnes dont Tenzin euh, oh. et en fait Tarlock, c'est un mec qui veut mettre fin au groupe des, des égalitaristes mais lui il veut utiliser la violence Ah oui. et donc du coup le chef de la police il va faire pareil euh... Ouais. Euh, et donc du coup euh, un jour on donne à Lynn la mission de retrouver Cora qui, est, qui aurait été enlevée par les égalitaristes donc c'est Saïkan qui lui donne cette mission euh, et en fait euh, c'est un piège <rire> mais attends elle n'avait pas démissionné de la police elle a, elle a démissionné de son poste de chef de police. Ah d'accord, mais elle est toujours officier ou ouais. chef quoi. Okay, et en fait, euh, bref, euh, on lui dit que Cora est enlevée par les égalitaristes et que du coup, elle doit retourner dans la base pour sauver Cora. Donc elle va le faire parce qu'elle bah, veut sauver Cora. Et elle retrouve tous ces hommes qui avaient été capturés précédemment. Tous traîtres. Non, elle découvre en fait que plus aucun d'entre eux n'a leur pouvoir. Wow. Alors je tiens à préciser que la police du métal, c'est pour une raison qui s'appelle comme ça, c'est que tous les flics
1: qui la maîtrise du métal. Du
0: métal. Et de la terre, du coup, en l'occurrence. Oui, du coup. Donc, du coup, là, tous ces officiers, plus aucun oh, n'a de pouvoir. Et donc, un... là, elle Voler se rend compte... Pouvoir, voilà, elle se rend compte qu'il y a, un, qu y a euh... quand même une couille dans le potage, comme on peut le dire donc... joliment. dire une
1: couille dans le pâté C'est ah. comme Malicia
0: dans X-Men. Ouais. qui leur vole leur pouvoir. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, euh, elle découvre à ce moment-là que sa mission, c'était un piège afin de la capturer. Et elle arrive heureusement à s'échapper in extremis parce qu'elle est trop badass. Euh, plus tard elle a pour mission de protéger la famille de Tenzin donc Tenzin a plusieurs enfants je crois qu'il en a trois également euh, et sa femme Pema euh, et en fait euh, elle doit les protéger parce que euh, sa famille est menacée alors que Tenzin lui il est censé être à un conseil oui donc euh, ouais. du coup il peut pas être là pour les protéger Il taf, quoi. Voilà, il taf. Euh, et bien entendu tu t'en doutes à ce moment là l'île du temple de l'air est attaquée et donc du coup l'île se retrouve à se battre avec des égal... enfin, contre des égalitaristes, euh, et elle est électrifiée. Et là, contre toute attente, c'est les trois enfants de Tenzin qui sont vraiment des gamins qui vont euh, réussir à faire en sorte que tout le monde s'échappe, donc euh, BG les gamins, euh, pour trouver une... et en fait ils vont tous s'enfuir pour trouver une cachette dans la Cité de la République. Euh, mais forcément, en fait, euh, quand ils s'échappent euh, vers la Cité de la République, il bah, y a encore des, des, des histoires, des problèmes, mais euh, du coup, pour protéger la famille Tenzin, Lynn se laisse capturer. Donc vraiment, elle, je tu elle vois. Se ouais, hein. alors elle avait quand même des griefs, hein. elle avait des... elle avait une amertume de fou contre Tenzin, ouais, elle avait une amertume a, de fou contre Cora et, et finalement, tu vois, la loyauté l'emporte oui, et oui. finalement elle va tout oui, faire et la en Michi plus Michi. elle tient absolument, de elle tient absolument à protéger les derniers maîtres de l'air qui sont en vie quoi. Elle veut pas justement ouais, ouais. Euh... en plus elle se dit mes officiers, ils ont plus leur pouvoir. Donc peut-être qu'on va leur enlever les leurs et euh, en fait euh, voilà, elle ouais. fait tout pour les défendre. Donc c'est elle qui se oh. euh, c'est elle qui se fait capturer. Euh, et d'ailleurs, quand elle se fait capturer, euh, t'as un des gamins de Tenzin qui dit qu'elle est trop forte d'avoir fait ça. Bah oui. voilà, donc, euh, trop stylé. Euh, elle est amenée à Amon, euh, de nouveau sur l'île du Temple de l'air, où il n'y a plus personne du coup. Et Amon euh, la cuisine pour savoir où se trouve Kora, parce que du coup, bah, forcément, euh, il a des plans hein, contre l'avatar, et euh, il lui menace de lui retirer sa maîtrise si elle ne coopère pas. Tu parles d'un diplôme. <rire> Je t'enlève ton doctorat. Tu pourras plus exercer. Ton M1, c'est fini. Tu <rire> as ton M1. Bon. Euh, et donc du coup, elle préfère ne rien dire et protéger l'avatar. Et donc du coup, elle se fait retirer ses pouvoirs par Amon. Et en fait, le pouvoir d'Amon, c'est de retirer ouais, les pouvoirs des quoi. Et, euh, et donc du coup. Euh... Ça m'étonne
1: que ça n'ait pas. Ah, j'ai pas eu un personnage euh, dans euh, le dernier Maître de l'Air qui avait qui avait ça. Ben justement, peut-être qu'ils n'ont pas eu le
0: temps de le... En fait, je pense qu'ils ont eu... Ben, l'opportunité, c... juste. Ça, ça, si. Est... Enfin, est-ce que je spoil la fin d'Avatar ou pas Le dernier maître de l'air mmh, euh, Non. Okay, parce qu'il y, y a une personne qui sait le faire. Voilà. Alors, voilà. La scène où elle se fait enlever ses pouvoirs. Donc en fait euh, il, a, il a un doigt enfin tu peux décrire la l'image Alors il y a euh, Lynn qui est agenouillée par terre
1: et il y a euh, monsieur Amon je suppose Oui je vais te montrer l'image de Amon Il y a un doigt posé sur son front euh, au niveau de son euh, chakra, euh, j'ai oublié le nom euh, entre ses deux sourcils et euh, elle a l'air totalement euh, comment dire euh, pas possédée mais euh, oh, comme si elle avait vu la Vierge quoi <rire> mmh. En extase Ouais mais euh, en négatif tu vois Genre, euh, 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 j'ai plus le mot, mais voilà, vous <rire> m'avez compris. Vous m'avez
0: compris. Tout à fait. Et tant que j'y suis, je te montre une photo d'Amon. Waouh, il est trop stylé.
1: Alors, Amon, il a un, une, une capuche, je vais dire une cagoule, <rire> une capuche, et il a un masque un peu comme euh, ça. Me fait penser au masque de théâtre de. Euh, comment on appelle ça euh, Le théâtre. Le, le no. Le no, no le oui, Voilà. Le, euh, pff, je sais Mmh. Bref, du théâtre euh, japonais, donc, bref, des inspires euh, asiatiques, tout ça et tout. Et euh, donc euh, un peu blanc et beige et avec un gros cercle rouge sur son front. Et il a des yeux tout fins, tout noirs et une petite bouche euh, toute... Euh, C'est un trait noir et il est trop stylé. Je décris très
0: mal, mais il est trop, trop, trop stylé. De façon Bien de entendu, de on mettra les, les images, images sur Instagram. Exactement. Et... En plus, chose intéressante, le rond rouge sur son front, c'est au même endroit que là où il met euh, oui. ses doigts, en fait, quand il, quand il enlève les pouvoirs de Lynn. Euh, après ça, même sans sa maîtrise de la terre et du métal, Lynn continue quand même d'accompagner Cora euh, et tous ses potes pour se battre contre Amon, donc c'est te dire à quel point elle est déterre. Euh, et finalement, il semble être maître de quelque chose, malgré son appartenance au groupe des égalitaristes. Le troisième œil la troisième œil. J'adore regarder son anti-sèche. <rire> <rire> euh, du coup, euh, ils vont même rendre visite à Katara, qui est elle encore en vie. Ang est décédée, mais elle elle est encore en vie. Euh, pour savoir parce que Akatara en fait euh, elle a la maîtrise de l'eau et en plus c'est une guérisseuse et oui, donc du coup euh, ben, comme c'est la meilleure guérisseuse du monde apparemment, ils vont lui demander si elle peut guérir Lin et elle dit que c'est en dehors de ses compétences et d'ailleurs Lin, super amère comme d'habitude, lui dit que si même la, la meilleure guérisseuse du monde ne peut pas euh, changer ce qui s'est passé, comment on va faire pour sauver le reste de la terre euh, de mmh. la menace d'Amon euh, Finalement, c'est Korra et là du coup désolé j'ai un peu spoilé mais euh, parce que là je suis vraiment que dans la saison 1 hein, donc euh, voilà je vais ouais, m'arrêter à, à la saison 2-3 à peu près je dis pas tout euh, finalement en fait c'est Korra qui sera visitée par l'esprit de Hang comme Hang a été visitée par l'esprit oui. d'autres avatars avant euh, et en fait c'est quand elle sera visitée par, par l'esprit de Hang qu'elle va restaurer la maîtrise de la terre de Lin avec ce qui s'appelle la maîtrise de l'énergie voilà, wow, le rapport au chakra, c'était ouais, bah oui, bah ouais. bien trouvé. Euh, et du coup, forcément, après cet événement, Lynn reprend du service et elle reprend son elle poste reprend commissaire, de commissaire. Voilà. Ah oui, ok, donc. Ah oui, euh, elle, elle arrive, elle fait oh, c'est bon, les conneries là, on ne terminer pas montage. Maintenant, il faut sauver le monde, les gars. Hein. Alors, j'ai sauté pas mal de choses maintenant euh, parce que euh, bah, c'est l'histoire de Cora que je raconte avec Lynn en support, donc c'est pas. Voilà, mais par contre, il euh, y a un 1, 2, 3, je vais vraiment y arriver. Il y a un événement euh, intéressant pour Lynn, c'est parce qu'en fait, euh, à un moment, euh, il y a un événement qui fait qu'il y a plein de nouveaux maîtres qui arrivent, mais pas, pas en naissant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui, d'un coup, ont une maîtrise. C'est parce qu'il bon, y a, y a un, un concours de circonstances ouais, qui fait que, ouais, euh, donc, donc je vais passer pas ça. Ouais. Mais forcément, il y a plein de nouveaux maîtres, et notamment plein de nouveaux maîtres de l'air. Et donc du coup, la mission de cora et de Tenzin, c'est d'aller chercher tous ces nouveaux maîtres ouais. de l'air pour pouvoir les entraîner, parce qu'ils ils sont, euh, ouais, sont plus ou moins âgés. Euh, parfois ils sont jeunes, parfois ils sont très vieux, mais du coup, ils ont une nouvelle maîtrise, ils ne savent pas la gérer, et donc du coup, Tenzin va mais leur, les enseigner. Est-ce que tu es obligé, obligé de savoir la gérer, ou tu peux juste dire, bah, je m'en sers pas, et c'est tout
1: bah, je pense qu'il y, y en a qui sont tous, Genre, c'est hein, à tes dépens. Ça, ça... Genre, par exemple, tu, fais, tu te fais une omelette et puis ben, pouf, t'as une tornade dans ta, <rire> dans ta cuisine. Non, non, alors, non mais non, euh, par, contre, non. Euh, par
0: contre, je pense que justement, ils, en fait, ils, font le, ils vont les chercher pour proposer un entraînement et généralement les gens acceptent mais ils, euh, après là je ne me souviens plus trop mais euh, c'est possible que des gens aient refusé aussi tu vois ouais. là en tout cas ils ont eu un signalement comme quoi qu'il y avait un maître de l'air qui était apparu dans la cité de Zaofu et la cité de Zaofu c'est l'autre nom de la cité où se trouve le clan du métal et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure en fait c'est la ville où se trouve Suyin ah. Ah. Voilà. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est le clan du métal, c'est beaucoup de metalbenders du coup. Bah oui, et donc, logique. du coup, de trouver un maître de l'air là, c'est assez surprenant. Bah, si
1: c'était une personne qui n'avait pas de pouvoir à la base. Euh... Ouais,
0: c'est ça, tout à fait. Bah, ouais, et ouais. en fait, Lynn accompagne, mais elle n'a pas l'air enchantée de bah, faire normal. ce voyage. Et personne ne sait pourquoi au début, mais on le sait très vite. Et c'est forcément à ce moment-là qu'il y aura les flashbacks dont j'ai ouais. déjà parlé plus tôt. Euh, et donc, du coup, forcément. Euh... Elle, quand ils vont se rendre à Zaofu, eh ben ils vont ils vont se retrouver face à Suyin qui est un peu la chef du clan. Euh, et donc du coup, les retrouvailles se font sous forme de dispute, bien, bien sûr, bien. Euh, parce que Lynn, elle, elle fait la gueule et puis Suyin elle en mode bon ça va, euh, t'as pas as pas passé à autre chose depuis. Et, euh, et donc voilà, tourne la page un peu. C voilà c'est ça. Bah, en même temps ça fait quand même je sais pas 40 balais 30 balais. Bah, Mais des gueule, fois t'as des griefs. Très ouais, heureux, exactement de et Lynn, elle est têtue. <rire> Euh, et en fait, Lynn apprend que la, le nouveau maître de l'air, c'est une maîtresse de l'air, euh, et elle s'appelle Opal. Et en fait, Opal, c'est pas n'importe qui, c'est une des cinq filles de Souyin. <rire> Souyin, elle a cinq enfants, et il y en a une qui n'avait pas de maîtrise, et en fait, c'est Opal qui a hérité du, du, de la maîtrise Mais de l'air. Elle est super jeune, non Opal Bah oui. Non, non, elle, a, elle est ado.
1: Ah oui, oui, elle est, elle est quand même jeune,
0: quoi. Euh, donc Opal, c'est sa nièce, quoi. Mais quand elle apprend ça, déjà, bah, elle voit oh, sa nièce, elle montre zéro réaction, et quand elle apprend que c'est elle, la nouvelle maîtresse de l'air, elle est en mode... Pff, ça me saoule, quoi. Enfin, <rire> Vraiment, elle, elle fait la gueule, oh, mais eu elle eu fait la gueule. Euh... Par contre, Opal, elle, elle est trop contente de rencontrer sa tante. Genre, euh, bah non, vraiment, oui. sa mère lui en a parlé tout le temps. Sa grand-mère, Tof, elle lui en parlait aussi. Et du coup, elle oh. était en mode, oh, et elle va voir Lynn. Elle fait ah, « mais je suis trop contente de te rencontrer enfin. Euh, J'ai entendu plein d'histoires. Est-ce que tu pourras m'en parler ?» Et, tout. et Lynn, c'est « Non !» C'est vraiment, elle met un mur entre elles et elle ne veut pas parler. Elle est hyper froide, distante. Et mm. Opal, elle ne comprend pas. Euh, et d'ailleurs, à un moment, euh, elle se dispute avec Sou, encore. Et quand Opal essaie de, de lui parler... Elle gueule sur Opal, Lynn. Elle lui dit genre, va-t'en, je veux pas te voir. Enfin, elle est assez violente. Elle le fait devant Cora, en plus. Donc, Cora lui remonte les bretelles après à Lynn. Et finalement, Lynn se sent coupable immédiatement après. Et ouais. du coup, elle pleure toute seule dans sa chambre. Oh non Voilà. Donc, elle, euh, donc elle, a, elle a des regrets. Euh, et en fait... Euh, elle est... Elle est complexe, je l'aime bien. Ouais, Elle est très complexe et en fait, justement... Euh... Et en même temps,
1: elle est ultra humaine. Enfin, c'est des trucs mmh. très... C'est pas du tout
0: stéréotypé, c'est très... Humain, tu mmh. dans la vraie vie... Euh... Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Elle est toujours à Zaofu, et à Zaofu, elle se décide qu'elle va peut-être prendre en main sa santé parce qu'elle se sent un peu stressée. Et du coup, elle va voir un acupuncteur, ce qui est assez drôle dans Du Clan du Métal. <rire> J'avoue. S'il s'agit de planter des aiguilles. Euh, donc elle va voir Genre, un elle plie les aiguilles avant qu'elle touche sa peau, peut-être voit elle stresse. <rire> non Alors, Non, mais du coup, elle va voir l'acupuncteur, et l'acupuncteur, il lui met quelques aiguilles. Elle demande si ça va prendre du temps, et en fait, quand il ne se passe rien... L'acupuncteur dit « Ah, il bah, n'y a pas assez d'aiguilles parce qu'en fait, le mal, il est très profond. Enfin, ouais. Il est vraiment euh, ancré en vous et il va me falloir plus d'aiguilles. » Et elle se fout un peu de sa gueule, en mode « Ah, c'est un charlatan, c'est euh, vraiment naze et tout. » Il rajoute des aiguilles et à la dernière aiguille qui touche sa peau, là, tout de suite, hop, ça déclenche le flashback et donc ça va donner justement toutes les infos que je t'ai données plus tôt, à savoir euh, « C'est différent avec Souyin ouais. c'est différent avec sa mère. Euh, » Et ça va raviver tout plein de souvenirs. Après une ou deux sessions, euh, elle prend pas en compte les conseils de l'acupuncteur qui est qu'elle doit dormir vraiment après, qu'elle doit se reposer parce que ça remue beaucoup. Et en fait, elle va direct confronter Sou alors qu'elle est bien, euh, bien énervée avec les ouais, flashbacks. Euh, et euh, elle veut directement mettre les points sur les i. Et en fait, au bout d'un moment, Sou Yin lui dit ⁇ Mais c'est parce que tu es insupportable comme ça que Tenzin a préféré euh, partir ⁇ Et là, euh, pétage de câble de l'IN et gros baston <rire> entre les deux sœurs. Euh, et du coup, euh, le combat va se terminer parce que Opal s'interpose ouais. entre les deux. Et Lynne, du coup, comme elle est épuisée de sa séance d'acupuncture, et ben elle s'évanouit. Euh, et à son réveil, prise de conscience totale, elle va s'excuser auprès d'Opal. Elle va s'excuser auprès du de jour au quoi. De... Ben en fait, elle va déjà s'excuser auprès de sa nièce au départ parce qu'elle a été injuste avec elle. Oui, je et quand elle va euh, voir, la... il y a une statue en fait, qui est érigée en l'honneur de Tof, euh, dans, la, dans la cité, mm -hmm. enfin à Zaofu. Et en fait, elle va se recueillir devant, elle va, par... enfin, elle va vraiment devant la statue, elle va lui parler et tout. Mais il y a Suyin qui arrive et c'est à ce moment-là qu'elle discute et qu'elles finissent par euh, s'excuser et ouais. se pardonner l'une l'autre. Devant la statue de Tof, symbolisme. Voilà. C'est beau. C'est si beau. Euh... Je sais pas si je m'arrête là, <rire> parce que je pourrais en dire encore un petit peu plus, mais vraiment, je pense que j'ai déjà. Je pense que t'as dit l'essentiel du perso. Moi, ouais.
1: personnellement, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'ai envie de regarder. Bah mais ouais, Alors, mais je oui, pense je... que t'as dit l'essentiel du perso et moi, je la trouve vraiment, vraiment très cool et super intéressante.
0: Lynn, si on peut la résumer, en fait, bah c'est vraiment quelqu'un de froid au premier abord, fin qui, qui en tout cas met des limites directes, euh, mais qui est quand même. Euh... Enfin, quand, tu, quand tu grattes un peu sous cette couche-là, elle est quand même vachement, euh, vachement sensible, loyale. Et elle est hyper complexe parce que justement, elle a accumulé des trucs depuis des années ouais. et elle enfouit tout. Et euh, en fait, ah, bah, quand elle explose, elle, elle explose. Euh, elle fait des grosses bastons. Et puis généralement, bah, sa sœur, elle, elle maîtrise le métal aussi. Hein, donc je te laisse deviner un petit peu les oh, bastons que ça donne. La euh... ville à la fin, elle est en rue. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Mais, je, ouais, je qu'elle a arrêté... genre à New York ou quoi fini. Ouais, mais je tiens à rappeler qu'elle a arrêté Cora pour ce motif qu'elle <rire> avait tout détruit pendant le <rire> baston <l 'instant. rire> donc voilà euh, mais du coup euh, finalement en fait tu vois ce qu'elle pensait de Cora au début ben ça, ça change au bout d'un moment et euh, en fait le fait qu'elles aient toutes les, toutes les deux un caractère très fort et ben ça c'est assez en explosif clash, ouais. mais finalement euh, elle est euh, elle est hyper loyale elle est courageuse et euh, moi c'est vraiment les scènes de combat que j'adore parce qu'elle est super agile euh, elle est hyper réactive elle est trop trop cool. mais ouais de toute façon cette Enfin déjà Avatar euh, bah, le dernier maître de ouais. l'âge je l'ai re-regardé quand c'était sur Netflix et euh, pour l'époque c'est trop bien ouais, enfin, bah alors ça va c'est que... pas si vieux mais euh, bah, 2005 ouais. euh... ouais, c'est pas si vieux oui mais bon bah, je... hein. de, de, de 2005 à la euh, légende de Corée il y a eu du ouais. progrès de faire ouais, 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 carrément. et franchement c'est une série donc Amon n'est pas euh, c'est un premier méchant t'en as d'autres qui ouais, viennent après euh, et franchement euh, les méchants pareil en fait la euh, bah, famille c'est une méchante alors, c'est pas une méchante, c'est un elle peu est une, rivale. Est une rivale. C'est une rivale de... Ouais. Elle n'a pas, hein. pas, pas de pouvoir, Asami. Elle n'est pas du feu, vu qu'elle habille en rouge. Elle n'a pas de pouvoir, Asami. Elle n'est pas de la tribu de là-bas. En fait, euh, en vrai, fait euh, ça, tu la prends au début, et c'est pour ça qu'Asami va finir avec le groupe, en fait. C'est qu'Asami est la fille d'un inventeur qui s'appelle Hiroshi Sato. Et en fait, Hiroshi Sato, c'est un inventeur qui fait des machines et des armes pour les égalitaristes et ah, en fait uh, Asami euh, Asami bien, le toujours. découvre et du coup justement euh, elle est contre ça et euh, mmh, elle mmh. va euh, partir avec Cora uh, et compagnie très bon choix uh, et en fait euh, finalement euh... non c'est Mako qui maîtrise le feu et son frère lui maîtrise la terre ok parce qu'ils ont du coup deux parents de chacun des, chacune des, chacun des clans. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, Lynn, badass, elle n'a pas besoin de mec pour se sauver toute seule, et ça, j'ai trouvé ça bien, et de toute façon, de manière générale, qu'on pas vraiment non plus, donc oui, euh, voilà. Oui. Euh, du coup, c'est trop bien, je suis ravie d'en parler, je suis hyper excitée, et j'ai même moi-même envie de revoir la mais série, oui, mais trop elle est galère à trouver, c'est incroyable. Oh, mais Moi, je trouve ça assez, assez fou, parce que au début, j'avais trouvé mais que... Mais ça vient eu les... un impact
1: de ouf au state, et en France... Euh...
0: Mais c'est ça, et en fait, moi, ce qui me surprend, Alors que, le dernier que de dans, là, mes... Euh... dans mes recherches préliminaires, j'avais trouvé que euh, les quatre saisons avaient été traduites en français, et finalement, sur les DVD, je trouve que la saison 1. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, il y, y a une VF pour les autres saisons, et apparemment, Peut-être qu'il y a une VF qui est passée à la télé, mais moi, ouais, voilà, pas commercialisée. Pas commercialisée, et je trouve ça fou
1: qu'il n'y ait pas eu de commercialisation. Il n'y pas eu assez d'audience, euh, que du coup, ils me sont dit, que ça ne servait à rien. Il ouais. y a plein de séries comme ça où il y a les premières saisons ou la première saison et puis le reste, on s'en fout. Mais là, ça tu vont, vois, je pas. Assez, à,
0: à plus forte raison, on regarde ta Netflix. Allons tous acheter la... les DVD. Non, mais ta Netflix qui a mis la première série et ça... enfin, je pense que ça a bien marché parce que tu as pas mal de gens qui ont dit Ah, oh, faut regarder machin ah, et tout. déjà, ça avait et... bien marché ça en France mais oui, avant. Mais du coup, je... je pense que relancer la série en la, en la mettant sur une plateforme de streaming euh, euh, comme Netflix ou autre, enfin voilà. Euh, J'avoue euh, qu'ils auraient juste à mettre des sous-titres sous enfin, en français ouais. au final, parce que je suis sûre, je pense, je sais pas si c'est sur Netflix ou Amérique
1: mais enfin s'ils le mettaient ça marcherait de ouf Donc bah ils oui, auraient à juste à rajouter les
0: sous-titres sous français on paye bien les sous-titreurs s'il vous plaît les traducteurs oui, aussi. Euh, mais franchement je pense qu'il y a tout à gagner à relancer un peu la, la hype en la mettant sur des plateformes et bah de si ouf. ça marche carrément hop on produit des DVD et je peux en acheter Merci.
1: <rire> parce voilà. qu'elle veut rester dans la légalité comme toujours parce qu'elle oui. veut payer
0: les gens c'est pour, c
1: pour le, le collector aussi aussi, <rire> parce que tu es très matérialiste. Euh, voilà, est-ce bah, que tu as des questions euh, Non, j'ai très envie de voir cette série. Et Lynn, que je ne connaissais pas du tout, je connaissais Tof, mais j'ai aucune idée mais de, euh... de, de, de l'existence de ce perso. Pour moi, euh, pour moi Cora, c'était Cora et euh, Asami, les, seuls, les deux seuls personnes que mm. je connais, et le, le fils de Angle euh, Tenzin. Ah mais attends, Donc, je crois que euh... je t'ai pas montré
0: l'image de Suyin aussi. Bah, Suyin et Lynn elles se ressemblent hein, de toute façon. Mais mmh. oui, j'ai très envie de, de, de suivre ce personnage. Mais, euh, alors, pour la petite histoire, j'ai eu énormément de mal à choisir parce qu'en fait, j'ai listé tous les personnages des deux séries et euh, j'ai eu trop du mal, quoi parce que Lynn, elle est trop bah, bien. Déjà, je ouais, pouvais Kora, parler de Cora, euh, mais oui. Bah oui, on peut parler de Cora, mais alors là, l'épisode aurait fait 3 heures. Euh, parler d'Asami aussi, c'est super. Et puis même euh, dans la première série, parler de Katara, Katara qui, bah, bah, ouais. des fois, me saoulait un peu, mais ouais, est... qui est quand même vachement intéressante. Mais tof, mais oui, elle est trop bien. Voici ah Elle est trop stylée. Alors, est... elle est, est Lynn. elle a les mêmes, che... les mêmes
1: yeux, la même couleur de cheveux, elle a un peu le même visage et tout, mais elle a les, elle a les... Elle a les cheveux... Court, plus court, avec une genre de side cut et euh, un petit euh, diadème, euh, je sais pas comment on appelle ça, sur son front. Une, euh, Aussi un,
0: une, une tiare, un diadème Ouais, oui. euh, euh,
1: posé sur son front avec euh, la pierre, encore une fois, euh, sur le chakra du troisième œil. Un une pierre verte Une pierre verte. Et elle a une tenue un peu plus euh, élégante, on dirait. Enfin, on voit que le haut, mais ça, on, ça fait un peu un col de robe. quoi. Enfin, mm. euh, elle est très classe, elle est très
0: jolie. Alors, elle a une tenue élégante, mais elle a aussi une armure, hein, Suyin, ouais, parce bah, que Suyin bien. sait se battre également. Forcément, elle n'a pas d'un clan de... pour rien. Ouais. Et puis même, Suyin va, euh, va s'associer avec Lin, Kora et compagnie, justement, à Asami, Mako, Bolin, euh, pour, euh, pour se battre contre d'autres ennemis. Et ouais. c'est ça qui est aussi bien dans cette, dans cette nouvelle série, c'est qu'en fait, dans la première série, euh, dans, dans le dernier maître de l'air, le gros méchant, c'était le maître du feu, enfin, le... le, ouais, le c'était euh... le père de Zuko ouais, c'était lui feu, le big ouais, méchant c'était c'est le royaume du feu mais en fait c'est l'empereur euh, c'est le, le big chef ouais, qui c était c le bien, méchant du début à la fin et Zuko c'était un peu son sbire et lui il a une vraie évolution qui se fait pendant toute la série qui est hyper intéressante euh, et là en fait T'as pas un seul méchant. T'as Amon qui est déjà un méchant vachement costaud parce que il enlève et la maîtrise des gens. <rire> J'avoue pour un méchant de première saison. Euh... Ouais. Et mais en fait, on a d'autres qui viennent après et ils sont, euh, en fait, ils sont tous. Enfin, euh, ils sont pas, ils sont pas très manichéens justement. C'est pas ouais. genre ah, ah, je suis méchant, je domine le monde. Non non, c'est vraiment ils ont tous des motivations euh, qui ne pardonnent en rien ce qu'ils font, mais euh, du coup qui les rend vraiment euh, intéressant, intéressant ouais. et pas euh, et tout à fait différent du du méchant de la première série ouais, qui, euh, qui était, était très... complètement euh, lui par Mais d'un euh, côté dans la première série il y a Zuko
1: euh... qui me fait étrange alors j'ai pas vu le dernier Star Wars mais qui me fait étrangement penser à comment il s'appelle euh, le personnage d'Adam Driver Ah Ren. Ren, où il est euh... Je l'ai pas vu hein, le dernier Star Wars Bah moi non plus on doit le voir à deux enfin enfin je l'ai dit je n'ai pas vu le dernier Star Wars parce qu'on doit le voir à deux mais euh, qui est euh, une victime manipulée euh, ouais, euh, de ouf et qui euh, a trop bien c'est ça l'élément euh, non-manichéen de la première ouais. série, j'ai envie de dire. Parce que même, il y a un peu une, cette relation ami-ennemi avec hang euh, si je ne m'abuse. Ah oui, oui, complètement. Donc voilà, mais pour revenir à la se courant, poursuit euh...
0: Euh, qui se poursuit d'ailleurs dans les comics. Parce que, chose à savoir... Oui, c'était la base, euh... Oui, en fait, à la base, c'est une série animée. Hein, donc euh, vraiment, si vous voulez voir le, le plot de base, il faut vraiment regarder la série. Mais par contre, la première série, comme la légende de Korra ont mmh. eu des suites ouais, en ouais. comics euh, co et, oh, donc oui. vraiment par contre la suite ça veut dire que t'as pas, pas la série ré refaite en comics c'est vraiment que la ouais, suite ouais. et euh, en ça... fait j'ai un recueil euh, des trois premières suites de euh, la légende de Hang donc le, maître de, le dernier maître de l'air et là encore hein, Zuko et Hang ils se mettent un peu sur la gueule donc tu voilà. vois euh, tu as vraiment ouais. une relation très particulière entre les deux amour haine. oui tout à fait voilà et euh, voilà, c'était mon épisode sur line parce qu'on parle de Hang et Zuko, c'est bien vu. C'est line tout est line la best.
1: <rire> tout est interconnecté. Euh, une échelle de valeur. J'avais oui. pensé à... Euh... Je suis un que... moteur, diesel. <rire> 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 euh, des aiguilles de, euh, à coudre. Enfin, d'acupuncture de... Oui, tes aiguilles, peu importe. Ou si tu as une autre échelle à me proposer, plus... Euh intéressante
0: <rire> bah non moi j'aime bien l'échelle bah, des aiguilles d'acupuncture c'est fort à propos
1: alors sur une boîte de je ne sais 200 aiguilles je lui mettrai putain on va encore mettre une bonne note c'est insupportable euh... il y a Allez... plus de
0: plaisir à potasser un perso qu'on aime bien aussi oui bah ouais c'est ça <rire>
1: Bah après, toi, tu peux bien l'aimer, moi non. Allez, ouais. euh, sur 200 euh, aiguilles, je lui mettrai. Oh, J'ai vraiment envie de mettre une très bonne note. Euh... Alors, il y a vraiment
0: un, un... une scène. Elle tourne la tête devant son micro en débutant tout ce geste. <rire> avec...
1: C'est pas du tout radio. Elle est torturée. <rire> Euh, allez, 185 sur 200. Waouh Parce que ça fait 18 et demi quoi. Oui sur 20. Euh, parce que Pff, à chaque fois je donne des notes hautes, enfin des, des chiffres très hauts, très faciles à remettre sur un barème normal quoi. Mais bien. <rire> euh, parce que... Je bah, suis elle, en maths. elle est vraiment trop cool, euh, super intéressante, et elle a vraiment, vraiment, vraiment très réaliste euh, dans le sens où... Euh, Enfin, elle est très humaine en fait et elle est très euh, comment dire bien écrite, mais enfin j'ai pas envie de dire bien écrite mais euh, on... Enfin, on dirait que tu me parles d'une vraie personne en fait quand tu m'en mmh. parles, tu vois. Et c'est des trucs qui, qui, qui résonnent et qui, enfin, qui peuvent résonner en, en plein de gens et auxquels tu peux t'identifier super facilement, même si c'est une personne qui contrôle le métal, tu vois. Mmh. Enfin, et c'est en ça que je trouve ça cool et euh, 18,5 et et pas euh, 20, parce que bah, je veux pas mettre 20 non plus faut pas déconner et euh, aussi parce que bah, je, je ne sais pas tout encore et euh, parce qu'elle a pas l'air euh, elle reste quand même secondaire et en vrai j'aurais kiffé euh, avoir une série sur euh, pas que pas sur que elle mais juste, euh, genre, un spin-off ou un truc comme ça, en vrai, t'as mmh. raison, au début quand tu disais, je veux trop euh, un spin-off sur elle et tout, bah, en vrai... Mais moi, ouais. c'était
0: sur l'avatar Kyoshi que je voulais un spin-off. Ah oui, mais en que... vrai, sur
1: elle aussi, ouais. et même toute son histoire de famille, et avec Opal, qui au final euh, euh, a des pouvoirs de l'air et tout, ça aurait été trop intéressant, mmh. tout un truc sur ça, et sur... Euh sur euh, bah tout c'est un peu tout le sujet qui est abordé dans Avatar et tout euh, dans le dernier maître de l'air et dans Courage je suppose aussi ce truc de euh, un peu de famille choisie ou genre t'es es assis un peu alors attention le parallèle que je vais faire comme dans la fée clochette <rire> où euh, t'as aussi des clans et tout ah, et en fait la fée Clochette, Clochette elle... Non mais attends, c'est trop bien la fée Clochette et la fée Clochette elle, elle veut être une fée stylée genre qui contrôle le feu, qui contrôle le machin et tout et elle se retrouve à être une fée bricoleuse qui contrôle rien du tout et qui juste bricole et pendant tout le film elle, en... elle, elle galère à accepter ça elle veut absolument pas et tout, elle rejette de ouf et au final elle se rend compte que, que c'est trop cool mais qu'elle peut être plein d'autres choses en même temps et que au final, mm. ce qu'on te dit que tu es ou que tu dois être, et ben c'est pas forcément euh ce que toi, tu, tu ressens au fond de toi, il y a un peu mmh. tout ce truc, à la fois dans euh, la série, et à la fois dans Lynn, j'ai l'impression, où aussi elle rejette un peu sa famille, elle rejette, euh, euh, comment dire, enfin pas elle rejette, mais euh, elle est un peu euh, fermée à, aux, aux, aux autres, et parce qu'elle a vécu des trucs qui, qui, qui font qu'elle veut enfin c'est mon interprétation parce que j'ai pas vu la série qui font qu'elle a pas forcément envie d'être dans ces, ces, ces trucs un peu fantasques de, de clan, de on va sauver le monde et tout, mmh. elle a le trait, la police, les règles et machin et puis au fur et à mesure ça se développe mmh. et ça évolue et voilà, je parle comme si c'était moi qui présentais le perso alors que je le connais
0: pas, mais donc voilà, c'est pour ça que 18 h sur 20. Eh bien je suis ravie, et euh, sache que euh, j'ai menti quand j'ai dit que je ferais pas un personnage torturé Mais qui <rire> n'est pas torturé J'ai envie de te dire. Même la fée Clochette, elle est torturée Finalement, quand, quand elle fait, quand elle elle fait des sales coups dans Peter Pan, Peppa Pig,
1: euh, on verra.
0: Bah, Peppa Pig, euh, vu comment elle raccroche au nez de sa meilleure amie, à mon avis, bien elle est bien torturée Peppa parce qu elle elle est peu pas pas euh, elle un peu problématique
1: elle est un peu problématique Peppa Pig, je reviendrai, reviendrai
0: Peppa -pig, -pig, Pig pour le prochain épisode ouais, Eh je... <rire> euh, bien merci, euh, merci pour cette à toi. Note, euh, incroyable je suis, ravi. Euh, je suis ravie aussi euh, eh bien, euh, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on mettra toutes les images que j'ai oui. montrées et j'essaierai de trouver une image de la Cité de la République, euh, un peu steampunk, euh, en pas trop mauvaise qualité. Euh, en tout cas, euh, on mettra tout ça sur Instagram et sur Twitter at codex au féminin et au pluriel pod, P-O-D, parce que le cast, on l'a fait tomber. Exactement. Voilà. <rire> et euh, du coup, euh, sachez que euh, pour... Euh, pour nous encourager, euh, nous proposer un personnage féminin ou oh vraiment nous mettre un petit mot gentil euh, le, les petites étoiles sur euh, iTunes Exactement, sont présentes Voilà, 5 étoiles ça, fait plaisir, ça, ça nous juste. fait très plaisir et ça nous aide vraiment pour le référencement donc voilà n'hésitez pas euh, ou 4 ou 3 encore une fois on va pas faire le blague à chaque fois <rire> mais 5 c'est très bien on <rire> fait pas la fine bouche non plus voilà c'est ça euh, et du coup euh, on se dit à ah, dans deux semaines deux semaines. à deux semaines <rire> bientôt <rire> au revoir au revoir!